1: Muy buenas noches, y comenzamos el programa número setenta y... Setenta Muy bien, sí, 78 y sí, jueguelo. Sí, sí. Juéguelo. Bueno, eh, provincia no nacional. Si
2: tiempo. Sí, hay, hay tiempo, tiempo, todavía tiempo. hasta bueno, las 20:30. Bueno, pero
1: no. por supuesto, claro, son las 20:08 y todavía hay tiempo, 26 grados.
2: ¿Por qué hay que jugarle? Porque la propuesta trae, trae suerte. suerte.
1: Claro, sí, trae suerte. Bueno, y sí. Bueno, hoy tenemos un poquito de efemérides. Hoy es el día ¿no? de la Virgen de San Nicolás a todos los creyentes. Día de
2: la Virgen de San Nicolás, así También
1: es. es el día del natalicio de Ringo Bonavena.
2: Ah, claro. Cierto, 77 vos, vos años estaría cumpliendo, cumpliendo, ¿no? Sí,
1: sí, así también. ¿A qué hora falleció Ringo? Eh, estaba más o menos 34, 36, por ahí, 34. Muy, si muy no jovencito, me sí, sí. la verdad una pena. Sí, sí, este, pero bueno, toda la patria que me era, así, todo Parque Patricios lo recuerda. Como no, y claro. también todos los barrios, ¿no? De Pompeya, Boedo, bueno, una persona muy querida. Sí, sí, sí. Y además... Tenemos varias cositas para regalos.
2: Vamos a contarle a los oyentes que tienen regalitos. Así que, ¿qué tienen que hacer para hacerse acreedor de estos regalos? Simplemente tomar nota. Agarre la lapicera. Vamos ya. Ahí te estoy esperando. ¿eh? Te doy un changüí para que agarres la lapicera y anotes. Desde las 20 hasta las 22, durante el programa, llamas al 4300114 o al 60799301. Y te podés llevar tres pares de entradas para una para todos show de stand-up en el Paseo La Plaza, Sala de Cavern, Avenida Corrientes, 1660, para este domingo a las 21 horas. Así que, ¿anotaste? Te lo vuelvo a repetir. 4300-0114-6079-9301.
1: Y además, un saludito grande para todos los farmacéuticos, es el Día Internacional del Farmacéutico.
2: Ah, mira qué lindo así esto, es. no sabía, pensé sí, que, sí. que eh, yo había pasado. Bueno, así es, es el,
1: la, la Federación Internacional del Farmacéutico sería, o al revés, sí, las sí. siglas al revés en inglés. Este, así que bueno, tiene este día en conmemoración del 25 de septiembre como Día Mundial del Farmacéutico. Bueno, además, un saludo el, para todos los farmacéuticos. Así es. Eh, un feliz cumpleaños para... Sonia Urrutia, una amiga también que Besito nos escucha. Besitos para Sonia, tanto, feliz que, cumple. Eh, no les voy a decir cuánto cumple, ¿no? No, podríamos...
2: no, no, no. no.
3: No hay necesidad. <risa> Qué necesidad. <risa> Qué barbaridad.
2: Bueno, mientras eh, tanto, le vamos a mandar un beso grande a Irene Ocampo, que, bueno, está un poquito enfermita de la garganta. Así que, bueno, hoy no va a venir. Nos está escuchando, mandamos, Nos está escuchando y le mandamos un beso grande y que se recupere prontito. Así Un es. beso, Irene, de Silvia. <risa>
1: Bueno, y además, bueno, vamos a tener la primera hora, pues. Eh... El Teatro Sanitario de Operaciones con Federico Pérez Guerra, que después uh -huh. nos va a contar qué sí es que el Teatro esto, ¿no? Sanitario de Operaciones. ¿no? Así que bueno, este, algo que hace ya décadas están haciendo. Sí. Muy, muy lindo y muy interesante de lo que ellos están desarrollando bajo, bajo, bajo ese denominación, Teatro Sanitario de Operaciones. Y en la segunda hora vamos a tener también a la licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de la Sorbonne, Francia de la Academia Nacional del Lumfardo en la Argentina, estamos hablando de Francisca Puriel junto con Antonio de Gasperi vamos a hablar sobre el lunfardo, ¿no? Ah, qué lindo así que bueno, algo muy, muy, muy histórico y también muy llevado nuestro. muy nuestro y muy también observador. llevado en, la, en las canciones, ¿no? tanto el, el tango, tango, y sí. también un poco en el rock nacional, ¿no? y también algunas canciones melódicas también que se utilizan palabras del lunfardo.
2: Sí, claro, lo que más ha sido, ha sido más relevante, ha sido el tango, ¿no? El tango, que En un principio era como canciones, este, el, el lunfardo era de la gente baja.
1: Claro, esa, el malevo, El malevo
2: ¿no? y, y, bueno, que, eh, que
1: estás en, una
2: diferenciación, ¿no? Claro, de, sí,
1: sí, cosas raras, cosas malas siempre, ¿no? O sea, sí, de malos hábitos. de malos hábitos. Que nada, ¿eh?
2: sí. Podemos hablar de eso, de malos hábitos era el el famoso arrabalero. Así es.
1: Bueno, ¿qué tenemos de...? Vamos a contarle sí.
2: qué tenemos en, en la cartelera. Bueno, jueves 26. El Centro Cultural 25 de Mayo continúa con las funciones con apoyos accesibles, orientadas especialmente a asegurar la inclusión de las personas con discapacidad visual, auditiva y Comunidad de Sorda en las propuestas culturales que ofrece el centro. El jueves 26 de septiembre se realizará otra función accesible de la obra Aquí Cantó Gardel, escrita especialmente para los 90 años del Centro Cultural 25 de Mayo, por Mariano Saba, con la dirección de Nelson Valente y con un elenco formado por Roberto Carnaghi, Omar Calicio Laura Silva, Alfredo Allende, Guido Boto, Boto Fiora, perdón, y Ana Rodríguez. Tiene música original y dirección musical de Néstor Marconi y Juan Carlos Cuasi y cuenta con la participación de la Orquesta del Tango de Buenos Aires. Los servicios accesibles incluyen Paseo Táctil, subtitulados en obras teatrales y películas, sistema amplificador de aro magnético. La visita guiada con Paseo Táctil es una actividad gratuita con cupo limitado e inscripción previa a través del mail, teléfono o personalmente en el Centro Cultural 25 de Mayo. Les contamos que el sábado 28 en Avenida de Mayo y Bolívar, Buenos Aires celebra Chile. El sábado 28 de septiembre llega la onceava edición de Buenos Aires celebra Chile. Habrá alrededor de 70 stands donde se podrán disfrutar de platos típicos como pastel de choclo, empanadas, sopa y pillas, mote con huesillos y otras delicias del país trasandino. Durante la jornada se realizarán sorteos y se podrá conocer un poco más sobre la literatura, música, teatro que ofrecen los chilenos que viven en la ciudad. Bueno, también les cuento que el sábado 28 en el Autódromo de Buenos Aires se, eh, se va a realizar la actividad Autódromo Abierto. El Centro de Deportes Electrónicos... Eh, torneos de e-sport, simuladores, desfiles y caravanas de clubes de autos, espacios de puntos verdes y reciclado, espacios de educación vial, espacio de niñez, espacio de arte, bandas en vivo, espacio gastronómico, espacio de deportes y vida saludable, drones y robótica. La entrada es gratuita, Autódromo de Buenos Aires, sábado 28 de septiembre de 11 a 17 horas. El estacionamiento es gratuito. También el sábado 28 tenemos Jardín Japonés gratis. Es el último día de septiembre con entrada gratuita para este, durante este mes para argentinos y o residentes argentinos, presentando DNI argentino vigente sin excepción. El sábado no se permite ingresar con alimentos y no está permitido hacer picnics dentro del jardín. Es una recomendación. Bueno, también el sábado 28 el Museo Colectivo de... El ómnibus y el trolebus organiza una nueva exposición de colectivos antiguos en Saavedra con motivo del 91 aniversario del comienzo de este transporte en Argentina. Será el próximo sábado 28 de septiembre de 11 a 17 e incluirá actividades como fileteado en vivo de un colectivo y un taller de fileteado para chicos. Eh, a, también habrá una visita guiada por las zonas y la um, inauguración de un mural. No te lo pierdas, no se suspende por lluvia, esto queda en Saavedra y la entrada es absolutamente gratis. Domingo 29, Avenida de Mayo y Bolívar, Buenos Aires celebra Italia. Este domingo 29, a partir de las 12, en Avenida de Mayo se vestirá de verde, blanco y rojo para celebrar la cultura de la colectividad italiana, una de las más numerosas del país. Habrá shows en vivo, más de 60 están gastronómicos y culturales y muchas sorpresas esperando a los visitantes. El evento busca mostrar Italia desde diferentes artistas, historias y tradición gastronómica desde el territorio de la música y el arte. No te olvides, la entrada es gratis. Bueno, además les voy a contar algo. Mañana, 26 de septiembre, se cumplen 50 años del famoso disco de los Beatles, Abbey Road. Un disco y una imagen que representan una época un paso peatonal de una calle cualquiera de Londres que se hizo mundialmente conocido. Abbey Road, uno de los discos más icónicos en la historia de la música, se publicó el 26 de septiembre de 1969 y fue el último álbum grabado por The Beatles, ya que Let It Be, lanzado en 1970, había sido grabado con anterioridad. Come Together, Maxwell Silverhammer o oh, Darling, I Want, She I I Want You, son algunas de las últimas canciones compuestas por la fabulosa dupla Lennon McCartney para Abbey Road. También se destacan para este álbum las geniales creaciones de George Harrison en Something y Here Comes the Sun, más Octopus Garden de Ringo Starr. Desde la Propuesta Radio les deseamos feliz cumpleaños a Abbey Road, que será eterno mientras sí exista alguien que siga eligiendo la buena música. Shoot. Pensamientos en movimiento Coloreando la vida desde el diván y el arte
1: La licenciada Silvia Obsejevic Buenas noches Silvia, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenas noches a mis compañeros
2: de... Hola Silvia, ¿cómo estás?
4: Bien, y vamos a saludar también a los oyentes Buenas noches a los oyentes,
2: por supuesto.
1: Bueno, Silvio Ceghevich, matrícula provincial 91559, ¿y qué nos trajiste hoy?
4: Bueno, traje algunas preguntas, pero antes de comenzar con las preguntas, eh, quiero recordarle a nuestros oyentes que si durante la emisión del programa o durante la semana tienen ganas de hacer preguntas, pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios y a Radio Amadeus a la propuesta. Y tienen los números que son 4300 o 0114 y el otro 607993. 39301. Bueno, y quería agregar eh, el correo, mi correo de Gmail, que es eh, que también pueden enviarme comentarios y también propuestas eh, de, de temas que les gustaría escuchar, que los preocupa y que, qué sé yo, que, que son preguntas que se hacen y no encuentran como un un lugar tal vez para plantearlas o, o que les interesaría escuchar una, una respuesta frente a cuestiones cotidianas, porque yo voy a hablar también de esto y, y en realidad eh, si estoy acá en la radio es justamente para hacer transmisión, no dar eh, conferencias este, clac, conferencias brillantes sino hablar justamente de los trama, de los dramas que tenemos diariamente los padres las madres y los y lo, las amistades y que les surgen de pronto la idea de bueno la, la interrogación que a mí me parece muy importante que se puedan interrogar.
2: Sí, ¿no? sí. Hacer una, un día, decir, bueno, a ver, qué, qué? ese autoexamen, ¿no? De esa cosa de decir, de, de las preguntas, de preguntarse, de cuestionarse cosas. cosas que uno claro. cree que, que por ahí se lo dijo la madre, se lo dijo el padre, y uno cree que eso por ahí no está bien, eh, o que o que no lo comparte entonces bueno claro eh, son, y, son y solo maneras, uno no, no
4: se Sol puede no. responder uh -huh. entonces es necesario hacer la pregunta de pronto a quien uno podría considerar que tal tal persona o tal analista está co puede dar alguna respuesta que no es la verdad de las verdades seguro nunca pero que puede puedes, dar otra otra visión que puede de dar la, de la otra realidad exacto ¿no? otra lectura uh -huh. Bueno, entonces mi correo es silviaovse, arroba gmail.com. Bueno, y a partir de esta, este recuerdo, o les recuerdo, voy a comenzar hoy con la semana pasada comencé con el tema la dimensión desconocida de la infancia. Pero hoy voy a comenzar por introducir una serie de preguntas que escucho tanto en lo social como por la televisión, que se hacen los padres, tanto los padres como las madres. ¿Seré una buena madre? ¿Seré un buen padre? ¿Qué es ser? ¿Cómo se es una buena madre y cómo se puede ser un buen padre? Y ya a partir de, de esta pregunta, les diría lo siguiente, que el hacerse la pregunta ya es muy bueno. Es muy bueno interrogarse si, si es coherente lo que estoy haciendo. Y porque los que no se interrogan, pienso yo que no les importa ¿O se creen que son padres maravillosos? Que como saben todo, bueno, ¿para qué vamos a preguntarnos? Y si no, ya pasó. Entonces, y eso es lo peor que pueden hacer. Uh -huh. eh, o sea, que preguntarse no es que uno se haga una crítica o que está algo mal. Uno se pregunta porque la verdad no no la tenemos todos, todo, porque el todo no existe, y voy a repetir más de un millón de veces que lo digo, el universo es de la falta. ¿Qué quiere decir eso? Que, que lo dijo Lacan, y yo lo tomo de él, que no existe la perfección, que no existe el todo que nos, todo el tiempo nos equivocamos y no es ningún drama equivocarse. Uno va aprendiendo. Porque además, eh, encontrarse con el fracaso es una de las mejores cosas que nos pueden pasar. Sí. Lacan decía que el fracaso es la única conexión que tenemos con la realidad. De lo contrario, en esto del éxito estamos delirando todo el tiempo, nos creemos, que son, nos creemos soberbios, que sabemos todo. Entonces, ¿para qué vamos a preguntar? Y encima le enseñamos a los otros de cómo hay que hacer las cosas. Y la verdad que no hay un modelo de, de cómo ser madre o de cómo ser padre pero sí es muy importante, hay libros, es cierto, hay hay muchos libros que pueden ser muy buenos y que nos pueden los pueden en guiar, ayudar, ¿no, ¿cierto? Guiar, pero sabes en qué, en la rela en, en la evolución de los niños, uh -huh. porque les dice, bueno, al año tienen ya que empezar a caminar uh -huh. o ya hablar o nos dan como pautas, pautas de, del crecimiento del crecimiento del chico. Pero no me refiero yo a eso. Es importante que está en los libros. Son pautas evolutivas. Claro. Hay otras cosas que son más importantes y que tenemos que empezar a escuchar, a despertarnos, uh -huh. porque yo lo que, lo que veo es, es esto. Por ejemplo... Como decía, hay muchos que se preguntan y otros no se preguntan. Y también yo me pregunto por qué no se preguntan. ¿Eh? Y entonces uno puede pensar, ¿y si no les importa? porque no les importa a los hijos? Total, ¿qué me importa si yo estoy en mi mundo? Y bueno, y también muchas, escuché también que esto, y que es dramático, dramático porque yo vi las consecuencias de esta idea que a veces tienen las madres jóvenes y bueno a mí me lo hizo mi madre y yo le hago lo mismo qué me importa
2: sí y a veces también está la cosa de eh, qué difícil es cuestionarse determinadas cosas preguntarse determinadas cosas porque uno tiene que encontrarse con una realidad que a veces es insoportable ¿No? es exactamente la esa, mayoría, la mayoría de, de, las de esas de esas de las verdades han sido son verdades son... que duelen mucho son verdades que uno tiene que afrontar y tener que tener tiene que tener esa valentía de eh, de bueno de, 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 de soportar soportar de esa realidad a, a veces las cosas no son como vos decís hemos traído por ahí de patrones de conducta patrones de cosas que nos han enseñado que no están bien que no están bien y que sería bueno que con nuestros hijos no las, no las repitamos, ¿no? Pero para eso... Para eso hay que cuestionarse y hay que Claro, que trabajar. cuestionarse
4: y también correr esta idea. A mí me lo hicieron mis padres y bueno, yo le hago lo mismo.
2: Yo conocí, ¿eh? Sí, sí, claro, obvio yo, que sí. Obvio que sí que vos decís... Eh, hay es, gente que, bueno... Que, que hay madres... y Que, que, que creen que eso es la verdad, que está bien. Que está eh, bien. Yo el otro día vi algo que, me, me, que, te juro que uno no se puede meter, ¿no? Estaba en el súper y había un nene travieso, como son todos los chicos, ¿no? Inquietos, no sé qué. La agarró la madre, le pegó un, un, con la mano abierta, le dio en la cabeza dos o tres
4: eh, eh, sopapos. sopapos
2: en la cabeza y le dijo, no te dije que no tenés que hacer tal cosa. Y viste, y vos te quedás así y, claro, es lo que aprendió la mamá. La, la mamá de ella seguro que le hacía eso. ¿Cómo le, le explicás que eso está mal? Porque a ellas se lo hicieron.
4: y vos ¿no? Exacto. Y vos sabés que esta semana, por eso yo, los temas que voy trayendo son los que yo voy sí, viendo, los que vemos todos los días. Los que vemos todos los días. Vos, y que se te parte el alma. ¿Sí? Un niño de seis años, no sé si ustedes lo vieron, en el diario lo leí. Se tiró de un noveno piso porque no quería más que le den
2: palizas. Sí, tremendo,
4: tremendo. La verdad que es una decís, realidad que.
2: Es una. ¿Qué es?
4: Y uno va a, Bueno, uno en un millón.
2: No. Que no tiene que suceder no. ni en uno ni en un millón y ni en, en un, nada. ¿no? Pero
4: además, este se tiró de. Pero además, tan bonito el nene, no tenés idea porque. Pusieron la foto. Un divino. Qué, qué
2: tremendo habrá vivido, qué, qué, qué cosas para tremendas han no vivido como claro, para no para querer decir... vivir a los seis años. O sea, y últimamente, ahora que vos lo decís, he escuchado que por lo general la tasa de suicidio es de en los adolescentes, ¿no? Ahora aumentó muchísimo en chicos muy chiquitos. Ha aumentado la tasa de suicidio en chicos chiquitos.
4: Es increíble. Eso no pasaba. Exactamente, y yo
2: voy a hablar de esto,
4: uh -huh. justamente porque es increíble, y yo, y claro, y también a mí frente a esto digo, ¿para qué los traen al mundo? Si no tienen ganas de criarlos, ni de jugar con ellos, ¿qué necesidad hay? Porque realmente es dramático que un niño eh, tenga que, o, o porque Acá se, se este se suicidó, otros se enferman, obvio,
2: obvio, se
4: enferman, sí, sí. tienen accidentes, tienen. ¿para qué traer niños al mundo si no tienen ganas de cuidarlos? Entonces, y yo justamente tomé estos, y, y tomé de, de Freud, que él tiene un texto maravilloso, El creador literario y el fantaseo, que es de 1908, y Freud ahí nos va a señalar que el jugar del niño está dirigido por deseos. Y hay uno en especial, cuál es ese, un, ese deseo en especial, es que quieren ser grandes. Uh -huh. es, verdad. es importantísimo eso, porque, y yo lo traigo porque a veces a alguno de mis analizantes que tiene hijos chiquitos, yo les pregunto y vos ves que tienen ganas de ser grandes, que quieren crecer, porque es muy importante. Es muy importante cuando lo, cuando uno ve que los niños y que quieren hacer, yo la verdad que lo veo por mi nietita, que a veces no te deja hacer las cosas porque ella quiere ser grande claro, y se mide. Todos y... y sí, pero ¿sabés qué quiere decir eso? que tienen ganas de vivir, claro, expulsión de vida, ¿no? Claro, quieren ser grandes, quieren, porque Freud justamente él nos va a decir que el deseo de ser grande, de crecer, nos hablan de que están contentos con la vida. Uh -huh. Y entonces hay que prestar atención a este punto. Es mucho más importante de lo que de lo que la gente cree, porque los niños Juegan a ser grandes, imitan la vida de los padres uh -huh. de los mayores. Entonces, es muy importante. Así como están los que quieren crecer, están los que no quieren crecer. Esa es la cuestión. Y entonces, hay que prestar atención cuando los niños... No se desesperan por ser grandes, no quieren crecer. Y entonces hay que averiguar a ver cuál es el obstáculo. Muchos padres dirán, y bueno, ya se les va a pasar. No, son niños porque desde que entran al mundo hasta los 5 o 6 años, son esponjas. Después a los 6 años, ya esa esa en energía, ese chupar todo y de, de, ya se se, se, ter, aplaca, se ¿sí? aplaca si no aprovechamos en esos seis primeros años después también van a aprender pero no es lo mismo no es lo mismo, entonces hay que, hay que prestarles mucha atención, hay que despabilarse, hay que dejar de dormir, de dejar de dormir metafóricamente. Metafóricamente, claro, ¿no? Despertarnos no, es que a veces a... yo, viste, a veces digo eso, no, vos te reís, pero a veces, pero yo tengo sueño, me contestan. ¿Viste? Entonces, entonces, vos me mirás con esa cara, pero imagínate vos, yo este, lo que pienso. No, hay que despertarse, hay que escucharlos. ¿Qué quiere decir este que, que, que les guste que quieran jugar? Entonces ahí cuando plantean esto de una dificultad frente a la vida, por lo tanto hay que escucharlos. Y muchos padres, como dije recién, bueno, ya lo van a pasar. Entonces, quiero aclararlos, quiero aclararles que no existe un modelo no existe un modelo de padres. Solo hay, está esto que dije de los libros, que bueno, que ayudan a, a que sepamos eh, la, la, la evolución, porque hay, hay momentos que tienen este que tienen sueños eh, de angustia y, y cuando son niños, pero es para esto los libros, nada más. Entonces, por eso, a partir de mi formación y mi experiencia, hoy diría que buenos padres son aquellos que están contentos con la vida. ¿Qué quiere decir esto? Y yo me supongo que los que escuchan dirán, ay, esta mujer, las cosas que dicen, eso no existe. Sí, ahí hay, hay, no es tan así. Hay muchos hay muchos padres que están contentos con la vida y hay muchos otros que no, porque se transmite, lo que se transmite a los niños es esto, la, la alegría de vivir. Y están muy equivocadas las madres que, que yo las llamo madres, este, las eh, maestras ciruelas. Están muy equivocadas las madres que, que están acostumbradas a, a darles este, a conferencias a los chicos y eso la verdad no sirve para nada, no, es, no, no existe para muchos y para muchos sí existe si se lo proponen la alegría de vivir, están contentos. No, por eso yo les planteaba recién, no hay que traer niños al mundo si no se tiene ganas ni paciencia para jugar con ellos. Estamos en el siglo XXI y yo señalo mucho el siglo XXI porque la verdad yo soy del 20 pero eso no invalida que me haya dado cuenta de las diferencias enormes que hay entre el siglo que me tocó a mí vivir y este siglo XXI porque ya los mandatos familiares del, hasta el siglo XX llegaron, deberían caer o deberían haber caído uh -huh. por supuesto que muchas cuestiones deberían haber caído o deberían caer por ejemplo, que la madre deje de trabajar para estar con el niño dos, tres años cuando nacen. Yo diría que, bueno, con seis meses que esté con el niño y después este, seis meses, como máximo un año, ya es importante que vayan a guardería. Y yo con, cuento, las guarderías hoy son excelentes, por supuesto que hay algunas que no lo son, pero hay que ser precavidos y fijarse cuáles son las maestras, y si las maestras también son maestras contentas, alegres y y, y, y que están contentas con la vida y no que son amargadas y siempre tienen problemas y, y, y no caras muy lindas para decirlo de alguna forma entonces eh, porque, y, y hablo de, la, de las guarderías porque yo he visto los resultados de, de los niños que salen desde que entran a, a las guarderías y van a los, a los jardines, realmente es increíble, tienen un vocabulario, son niños despiertos, son niños eh, creativos. Y que, que bailan, que saltan, que cantan. Se conocen todas las canciones de los videos. Es increíble. Son maravillosos estos niños. Entonces, tienen que ser educados para el nuevo siglo, que es el siglo XXI. El siglo XX ya fue. Entonces, voy a tomar. Entonces, yo les preguntaría a estas madres que, que dejan de trabajar, que dejan de trabajar para quedarse con los niños, si a ellos, si ellos se quedan, si ellas se quedan con los niños o los padres, para que los niños sepan lavar los platos, a, este, barrer, limpiar los pisos, este, hacer la limpieza de las casas, para eso quieren, eso esperan y desean de los hijos. Cuando en el siglo XXI ya... Hay, eh, que he escuchado, vacantes de 7.000 y 14.000 vacantes que no se pueden cubrir porque no tienen formación los chicos. No tienen formación. ¿Qué van a ir a las empresas? Lo único que saben es limpiar las casas, barrer, eh, trabajar en las obras en construcción. Pero bueno, es toda una pregunta que se hagan las madres que creen. Ay, porque además, lo peor de todo es que tienen culpa ¿Culpa de qué? Tienen culpa porque van a trabajar y los dejan. Si es lo mejor que pueden hacer las madres, ir a trabajar. Porque como decía Freud y como digo yo, los niños aprenden de justamente, El ejemplo, ¿no del ejemplo. No sé si se acordarán de Mayra Arenas que yo traje, que la pobre niña, ella se presentaba como una, como una pobre, porque la verdad que nació en una, po, en, en una muy humilde, pero gracias a los vecinos que tuvo, que ella decía, bueno, yo nadie tiene, nadie elige dónde nacer, pero yo, gracias a los vecinos que tuvo, que tuve, que vi cómo los que me invitaban a jugar con sus hijitas, vi cómo estos padres trabajaban todos los días, llevaban a la escuela, todo a la escuela a las niñas todos los días, vi vi cómo se trabaja, no lo aprendí de, de mi casa. Entonces, por eso, ¿qué culpa? Si es lo mejor que se les puede enseñar a los hijos, las madres tienen que superar en la separación de los hijos. Porque al final si tienen culpa es que no, no se pueden separar de los hijos. No es que los hijos lloran porque las madres los dejan. Es que las madres no dan el ejemplo de trabajar y estar contentas con lo que hacen. Y bueno, yo sé que me pasé un sí. poquito del tiempo, pero continúo con este tema la semana que viene. Bueno. Si te ocurre preguntarme algo, te quedo. No, Uy, no, la semana que viene vamos a seguir charlando con este a... tema
2: que es muy interesante y da sí, para más. ¿Te iba a hablar
1: algo antes sí. de cerrar? Bueno, dale. ¿La culpa? Sí. Eh, o sea, la generación de, de tener culpa y... Eh, bueno. Nada, en base a eso,
4: Sí, sí seguimos vamos a seguir, seguir
2: la semana sí, por que supuesto. viene.
1: Exactamente, porque.
2: Es muy interesante y da para mucho. Da para mucho. Así que bueno, no, te vemos la semana que viene. Silvia, te esperamos con mucho gusto para que nos sigas contando.
4: Muy bien. Y si tienen preguntas, que haga, háganlas, por favor. Hasta la semana que
3: viene.
5: Something in the way. Attracts me like no other lover Bye.
1: Bueno, ¿qué estábamos escuchando, Patrí?
2: Estábamos escuchando el martillo de plata de Maxwell. ¿Qué tal? ¿No? Un clásico de los Un clásico, hermoso, hermoso. Bueno,
1: tema. vamos a dar la bienvenida a Federico Pérez Guerra. Un gusto y muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas
2: Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches, muchas, noches, Federico. Muchas gracias. Bienvenidos a la, a la Bueno, propuesta. Federico
1: es parte de, del Teatro Sanitario de Operaciones, ¿no? Esto, contanos un poco, porque estaba. Eh, viendo la sinopsis ¿no? es un proceso artístico, en sí no es un grupo teatral directamente, sino que se va formando, ¿no? ¿Cómo es esto? Contanos bien. un poquito
6: más. Eh, bueno, el TSO, que le decimos, sí, Teatro sí. Sanitario de Operaciones, eh, surge hace, ya tenemos casi 24 años de grupo, digamos. Claro, sí, sí, sí. Si sí, veía este... que hace
1: dos, un poquito más, de, más sí. de dos décadas, pero bueno, bien.
6: Sí, sí. Eh, ¿Cómo se fue? Se, se conformó, digamos. Claro. Eh, a raíz de un seminario que dictó acá en Buenos Aires, la Fura del Baus, un grupo catalán, sí, sí. Allá de allá, y vino con un tipo de teatro que es eh, entre, entre el espectador, digamos, o sea, no hay butacas, no es un teatro convencional, uh -huh. es un teatro que, eh, digamos, es, eh, lo que sucede es a donde se encuentran, digamos, los espectadores, en el espacio donde están los espectadores, y eh, tiene una dinámica, digamos, un lenguaje, donde eh, hasta te diría que se utiliza, es, es bastante musical, digamos, ¿no? Porque eh, tiene tiempos y formas y performance y como micro escenas que se van conformando. Entonces, todo el tiempo el espectador, eh, eh, digamos, va, digamos, tiene una dinámica que se va, va movilizándose. ¿Es
2: improvisado todo?
6: No, no es improvisado. No es improvisado del momento, sí está, está pautado. Está todo pautado. Claro. Eh, las escenas, Las bien, escenas, bien. claro. O sea. Se conforma, digamos, es el teatro sanitario de operaciones, es porque utilizamos operaciones, le llamamos nosotros uh -huh. operaciones, eh, por ejemplo, eh, a trasladar o a trasladar una tarima o un objeto de un lugar hacia otro lugar, uh -huh. o hacer una operación o hacer un colgamiento, porque utilizamos el aire. Nosotros trabajamos lo que, lo que serían con los cuatro elementos, que es el fuego, el aire, el agua y la tierra. O sea. Eh, lo, lo simbolizamos de alguna manera, en, en, usamos arneses, sogas. Uh -huh. eh, entonces, vamos como representando, digamos, en, 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 mediante ese lenguaje, digamos, eh, algunos por ejemplo, la, la que estamos haciendo ahora en estos momentos es una obra de tiempo atrás que se llama Mantua. Uh -huh. Y la estamos representando en la fábrica, que es en el IMPA, digamos. Ajá. El IMPA, la fábrica, es una fábrica recuperada ahí en la zona de Villa Crespo. Eh, donde es una cooperativa y a, y a su vez funciona paralelamente un centro cultural, digamos. Es una fábrica de, de aluminio eh, y, y, bueno, y en función de, de los espacios que tiene, en esos espacios nosotros es nuestra base de operaciones y desarrollamos nuestras obras. Es, nosotros somos uno de los grupos de teatro que está ahí, aparte hay otros grupos de teatro uh -huh. también y brinda también talleres y, y una serie, digamos, de un abanico, digamos, de, de opciones que tiene para para visitarla y, y ahí es donde nosotros hacemos las obras. Ahora bien, donde si, preparan las operaciones. Pre exactamente. <risa> eh, es eh, sanitario. Porque, Eso te iba a preguntar qué es lo de sanitario. Claro, sí. Eh, en sí, lo de sanitario es más que nada, o sea, es por el movimiento sanitarista. O sea, nosotros tomamos la palabra de lo que es sanear, digamos, despejar y mm, en sí cuando nos no, tenemos la, la experiencia de ir a lugares despejarlo, sanearlo y hacer la obra. Uh -huh. eh, y en, el, en ese espacio que hemos como, como, des, como limpiado, digamos, ¿no? Como claro, saneado. Claro, Claro, esa experiencia la tuvimos eh, en un centro cultural que está en, en, la ciudad, en la ciudad de Mendoza, que eran unos galpones de ferrocarriles, digamos, uh -huh. y eh, en ese espacio estaba totalmente, digamos, bueno, de la época en que dejó de, de, de existir los ferrocarriles, sí, sí, sí. quedó, digamos, en cierto abandono, abandonado, claro. abandonado, y nosotros lo que hicimos fue presentar la obra cuando en el marco del INT, que es el Instituto Nacional de Teatro, nos decían, bueno, que cuál era alguna sala, nos daban esa posibilidad de ese galpón y dijimos, "Sí, obvio, nosotros deberíamos estar ahí."
2: venían bárbaro.
6: Venía bárbaro, claro, porque no podíamos estar en una sala con butacas. Uh -huh, claro. Entonces, eh, fuimos al espacio, lo despejamos, hicimos la función y después quedó, digamos como como después se fue conformando en el tiempo como un centro cultural y quedó, la verdad, que quedó muy muy bueno. Qué interesante, la ¿no?, la sí. propuesta. Sí, pero, digamos, lo tomo como el ejemplo, digamos, de lo que es el hecho de sanear, justamente, de, de, de tomar, lo o sea, recuperar lo bueno, más que nada, eh, y transitarlo como, digamos, como una experiencia viva, digamos, Totalmente, ¿no? un sí, sí, sí. Eh, un poco de, de, desde esos, y bueno, después, digamos, lo que es teatro, tomamos, si bien lo teatral, eh, el grupo, digamos, en su conformación originalmente, digamos, si bien no era un, solamente eh, una élite de, de actores, digamos, aunque sí han transitado actores o estudiantes de teatro, pero no necesariamente tenía esa particularidad, sino era, digamos, éramos eh, personas de alguna manera que no estaban, digamos, tan acerc acercadas a lo que es lo teatral y, tra y transitábamos una experiencia y desde ese lenguaje. Lo, lo íbamos lo, lo íbamos llevándolo como por ejemplo o sea íbamos hacíamos también nuestra propia producción por eso somos como independientes en ese sentido digamos ¿no? hacemos nuestra producción preparamos nuestras obras la producción que tenemos eh, y bueno y, y justamente tomar digamos desde, desde lo que es el hecho de producir algo en función a lo económico ver qué es lo que o sea eh, ¿Es que se puede lo que se pueda ya sea adaptar o llevar una idea desde lo económico irrealizable, ¿no?
1: Totalmente o sea,
6: no, no neces... Y, y eso después te va quedando como justamente que a veces eh, menos es más, digamos. O sea, o que eh, buscar, digamos, la cuestión más simple como para tener más llegada y no tan la complejidad, digamos, de, de la idea que, uno, que se pueda llegar a, a conformar.
1: Tuve la oportunidad de verlos a ustedes, sí. por eso que, bueno, también... Lleva el caso de, de, de haberlos invitados. Eh, cuando vi en el Museo de la Ciudad, eh, Independencia sí. y Alcina esto que recién contabas, ¿no? No hay butacas, entonces están todos los espectadores ahí mirando qué sucede. Y ahí había, en, de repente, eh, una escena de gente trabajando cotidianamente lo que vemos todos los días en la calle, ¿no? Entonces, claro. eh, reciclando, ¿no? Sí, había, sí. De, 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 botella, de botellas, ¿no? todo, sí, sí, dos sí. escenas y bueno y atrás todo tambores, ¿no? que van musicalizando la escena y nosotros adentro, ¿no? sí. o sea, los espectadores adentro así y, y después ayudando también. Claro, ¿no? sí, sí, bueno, sí. eso fue una, una operación, como decir así. Claro. Pero bueno, muy la, la muy relación. Esa escena,
6: ¿no? eh, justamente la, la, la relación con el espectador, digamos, no es desde un lugar que al estar, digamos, involucrados en el mismo espacio no es necesariamente el hecho de eh, una cuestión, digamos, eh, ¿cómo decirlo? De imponer o de imposición sobre la participación, sí es desde algún aspecto como eh, encontrar ese foco en donde estamos compartiendo el mismo espacio. Por eso nosotros tenemos la premisa de que el espectador es sagrado, o sea, yo no lo puedo obligar a que, a que haga algo o que, o que necesito que esto suceda. Eh, y siempre el cuidado es desde, o sea, el, la acción en sí, el que se presta a hacerlo o el que no, el foco que hay que tomar, digamos, y los cuidados que hay que tener en función a que te, se desarrolle todo como nosotros esperamos, digamos, que es, suceda
2: la mayor normalidad, ¿no?
6: claro, claro, o sea y, que sea
2: algo orgánico,
6: que sea algo orgánico claro, que fluya y que suceda con el propio espectador y que el espectador sienta que no es algo que tipo me están poniendo una luz, me están haciendo un protagónico que no quiero por ahí y, claro, o sea, que se sienta molesto. Claro, ¿no? pero bueno, justamente Invita. en la obra, eh, claro, in, invitar y este, eh, bueno, es la, la obra que estamos haciendo en el Museo de la Ciudad es, eh, Costumbres Argentinas. Se realizó justamente de, o sea, es en, en, en el marco de, de, de otra obra que también hemos como readaptado también que se llama Cava. Eh, que Cava es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De ahí tomamos también una parte y realizamos lo que sería costumbres argentinas donde se toma lo que es la cotidianidad del trabajo o sea la, la relación digamos los los, los los personajes digamos arquetípicos o sea, presumoso, aparece un mozo aparece el que está en Florida, el arbolito aparece qué sé yo el, el, el mendigo este y va, va se va armando como personajes. ¿eh? como vendedor
2: ambulante
6: claro todo, que todo, lo, todo lo, exactamente
2: vive en la ciudad sí
6: y se arma como y después aparece eh, digamos como un, un capataz que empieza a ordenar digamos y empieza a, a surgir. aparecen como unos operarios trayendo estas bolsas digamos con botellas que se empiezan digamos a, sim a simbolizar como un trabajo después que se reordena, se levanta todo, se despeja donde el espectador después participa, digamos, justamente juntando, digamos, las botellas, motiéndolas, y bueno. Y después se, se arma un, un, un partido de fútbol y, y bueno. Y termina, digamos. Sí, sí, ¿sí? una cosa
1: muy muy buena, porque la verdad que es como fuera lo convencional, ¿no? De ver un, un espectáculo teatral y creativo, sí, sí, totalmente. Eh, ustedes siempre están. Estaba leyendo que siete obras, ¿no? Cuatro estómagos. Son las, de las primeras, aparecido, Sí, 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 Samarra, sí. Mantua, que recién comentabas. Sí.
6: Y Piedad, Cotid Piedad cotidiana, cotidiana, Cava, sí.
1: y con urbano.
6: Y con urbano, sí. Con urbano, que bueno, esa la tenemos, o sea, eh, nosotros tenemos como un tríptico, nos queda la última que es, es nosotros hicimos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es Cava, eh, después teníamos con urbano y lo último es eh, realizar la, una obra que se, se, se va a llamar interior, sería, ¿no? El interior del país y con todo un... Marco, digamos, siempre el, el, trabajamos con disparadores. Es, es una creación, hacemos creaciones colectivas eh, y desde ese lado, digamos, desde un disparador que, que, o sea, que empezamos a transitarlo. Después se va reconfigurando, se va eh, reformulando, o sea, se va viendo desde otros lugares y va, se va transformando en sí. Totalmente. Eh, ¿Qué cantidad de gente trabajan acá, actúan? ¿no? Decir... Mira, somos bastantes. ...en sí, o sea... ...si bien nosotros... No, no, ...o sea, la consideración de grupo... ...digamos, no es algo en sí, algo cerrado... ...sino por eso... Eh, ...hay un montón de gente que estuvo... ...y que y, y se fue con distintas... ...y hay gente que va quedando... ...entonces estamos los, los, los más... ...los más viejos... Este, ...después vamos quedando, después... ...viene gente nueva, o sea, siempre... ...aparte de eso, nosotros damos un seminario... ...del tipo de teatro que hacemos ahí en, en la fábrica... ...entonces, también... Eh, gente que, que quiere involucrarse Digamos con lo que hacemos y se vamos suma, sí. Se suma Entonces Hoy por hoy Generalmente nuestras obras Tienen entre 10 Entre 8 o 10 actores No más eh, Pero tenemos bastante producción Y bastante digamos eh, Por ejemplo estamos en el Museo de la Ciudad Y también estamos en los sábados Ahí en, en el IMPAR Impa, ¿no? Claro ¿La, ¿La dirección del INPA? La dirección del limpa es 10 42 42.90, es a las 21.30 que empieza la obra y bueno, la verdad que es una linda experiencia. Días, los días sábados, sábados. Los días sábados. Querandía, ¿cuánto dijiste? 42.90. Y, eh, y después, este bueno, en el Museo de la Ciudad, es en la página del, del Gobierno de la Ciudad, donde ahí está, digamos, porque es una entrada, digamos, con capacidad limitada. Si bien es gratis, claro. es con capacidad limitada.
1: Y ahí en el INPA están haciendo Mantúa. En el INPA ¿no? estamos
6: haciendo Mantúa, sí, sí, sí que es bueno es, es, es el sueño de Julieta es una obra de, de la versión de Romeo, o sea, una versión de Romeo y Julieta donde lo que se tomó es eh, cuando Julieta toma la pócima para simular su muerte, nosotros interpretamos el sueño que ella tiene, digamos. Que, que entra, aparece, en un sueño. entra en un sueño y ahí aparece, empieza a funcionar la obra.
1: <risas>
6: Qué lindo. Muy lindo. ¿Y cómo,
2: cómo eh, ahí cobran entradas? ¿Cómo se solventa el, el sí. grupo?
6: Bien, en, bien ¿no? en la fábrica sí se cobra una, una entrada, son 250 pesos. Eh, de hecho, traje unas entradas acá para dejarlo. Bueno, bueno, vale,
1: sí. ah, ya son los oyentes, sí. 4300114.
2: Ahora lo vamos Así a repetir que, para, para
1: que se pueda registrar.
6: Sí, se pueden entrar, digamos, eh, en la página que tenemos, que es eh, teatrosanitario.com.ar, eh, punto punto uh -huh. eh, y después, este eh, si no, en la, en la página, digamos, de, de Limpa. De la fábrica eh, uh -huh. También estamos eh, presentados eh, Entran y después eh, Conectan para hacer el, La reserva de entradas Y pueden sacarla por un, Como que sacan un ticket Y lo uh -huh. pueden pueden anotarse Para para poder después Lo pueden pagar Con Mercado Pago con algún tipo de eso uh -huh. Pero no hay ningún problema Digamos
1: Bárbaro. Bueno Bueno o sea, Sí. terminando
6: el tiempo, pues te, agradezco
1: como no, te agradecemos como... Te por gracias. venir. Entonces, y así, una girita por el interior, algo así, van a hacer todo Buenos Aires, de acá a fin de año.
6: Y no, por ahora estamos con Mantuve y estamos con el museo, este, estamos viendo ya, de ver todavía, no, posiblemente quizás surja siempre que surge... O sea, limpa y el limbo del museo. De el, de limpa y el museo y, y a veces, eh, por ahí si llega a, su a surgir alguna otra cosa, bueno, <ríe> nos predisponemos y empezamos a ahí a dividirlo, ¿no? seguro. Bueno, muchísimas gracias a recordar ustedes. a nuestros
2: oyentes que pueden ir a verlos eh, a la obra mantua Mantúa ¿no? Sí, sí. Mantua en la calle Querandíes, 4290, los sábados a las 21.30 horas, la entrada sale de 250 pesos, y a los oyentes de la propuesta que llamen al cuatro o uno sí. se pueden ganar un par de entradas.
1: Bárbaro. bueno. Federico, nuevamente, muchísimas gracias no, por Gracias venir. a ustedes. Y muchos saludos mucho saludo a la gente. de. Muchas
6: gracias. De sí, les Mucha y, suerte. Muchas gracias.
0: De Mendoza al mundo. Alfajores artesanales Portal del Viento. Alfajores de sabores únicos. Chocolate con mojito. Pasas al rum, Malbec, Café Muca y mucho más.